0: Seja bem-vindo ao Quantas Páginas! Aqui você vai conhecer o primeiro capítulo de várias histórias da literatura. Se quiser ficar por dentro dos episódios, siga o nosso Instagram pelo arroba Quantas Páginas Podcast. Boa leitura! Oi gente, tudo bem? Aqui é a Joyce e hoje eu vou ler com vocês o primeiro capítulo do livro Amora. É um livro de contos que foi escrito pela Natália Borges Polesso, uma escritora contemporânea brasileira, que inclusive ganhou o prêmio Jabuti por esse livro. Espero que vocês gostem da narrativa dela. Capítulo 1. Primeiras vezes. Não aguentava mais aquilo de ser virgem. 17 anos e parecia um pecado. Estava cansada de mentir para os colegas sobre como tinha sido sua primeira vez. Cansada. Já não lembrava qual era a verdade da mentira que tinha contado e agora adicionava fatos aleatórios. Ele tinha um chevette, estava tocando for Blunt. eu estava usando uma calcinha verde, comemos batata frita, ele não mora aqui. Calcinha verde? Quem usa uma calcinha verde quando sabe que vai dar? Nada daquilo era real. Não era uma songa-monga que nunca tinha feito nada, mas era virgem ainda. Cansou. Fazia o terceiro ano noturno de uma escola pública tradicional, onde tradicionalmente às sextas-feiras apenas os dois primeiros períodos eram frequentados. Nem os professores apareciam nos dois últimos. A diretora já tinha encurtado o turno de sexta para quatro períodos. Mesmo assim, fracassou. Três bares nos arredores da escola. Primeiro, boteco sinistro onde péssimas bandas faziam covers igualmente péssimos com instrumentos desafinados, bebia-se catuaba porque era barato e era o que tinha, a mistura de catuaba e fantaúva tinha se estabelecido como a nova moda. Havia certeza de que ali começaria a degradação do fígado daquela geração. Segundo, bar de skatista onde se vendia cerveja por preço razoável e todos os tons de licor balls, consumiam-se drogas ilícitas diante dos olhos de todos, sendo que maconha era mais comum. Ela não. Ela não gostava de drogas ilícitas até então. Terceiro, Conveniência do posto onde se comprava um combo de litro de vodka barriga mole, mais Coca-Cola e se podia usufruir das instalações do local. Leia-se, área coberta, banheiros imundos e mureta de tijolos atrás do lava-jato. Resultado, bares cheios, escola vazia. Sexta-feira, 19 horas e 25 minutos, quando o sinal tocou e metade dos seus colegas entrou na sala. A outra metade fez sinal para que ela seguisse até os fundos da escola. Vi um dos caras levantar a cerca de arame cruzado e todos passarem por baixo. Nenhuma aula seria assistida naquela sexta. Todos para o bar número 2. Seguiu o fluxo. Todos entraram, todos sentaram, todos beberam, todos levantaram para ir dançar como um cardume. Eles não se separavam. Até que uma amiga puxou pela mão para fumarem um cigarro. Ela não fumava. Ela não gostava de cigarro. Lembrava que seu pai, embora fumante, nunca tinha fumado um cigarro sequer dentro de casa. Acendeu. Deu duas tragadas e foi interrompida por uma voz muito grave lhe dizendo que não era daquele jeito que se fumava. Não era mesmo. A voz era de Luiz Augusto Marcelo Dias Prado, como se apresentou. Luiz Augusto Marcelo Dias Prado O nome era como se se encaixassem Aquelas peças plásticas para montar De modo que a forma ficasse Comprida demais e prestes a desabar Não era um bom nome Mais três sextas-feiras E estavam namorando O que sentia por ele Era inversamente proporcional à sua nota em física Era ruim de física Era bom em gostar dele Contudo, tinha uma coisa Aliás, duas a mentira da não-virgindade, o assunto nunca tocado. Oito sextas-feiras antes daquela em que conhecera Luiz Augusto Marcelo Dias Prado, estivera com Letícia, sua colega fumante. E meio bêbadas no sofá da casa dela comentaram sobre Mandala, a bichinha do terceiro ano. E depois sobre o lugar em que ela fazia shows. E depois sobre a possibilidade de um dia ir até lá. E depois sobre a explosão das lésbicas da novela no shopping. E depois sobre como o mundo era bizarro. E depois sobre como não podiam controlar esses sentimentos. E depois sobre como ela tinha vontade de beijar a boca vermelha da Letícia. E depois sobre como Letícia gostaria que aquilo acontecesse desde que o Victor estivesse junto. E depois sobre como precisava estudar um pouco mais para a prova de física. Aquilo tinha se enraizado intensamente nas suas sensações diárias. A boca vermelha da Letícia. Os pensamentos há anos presos num lugar escuro da cabeça, agora soltos em palavras. Palavras que foram parar na cabeça de Letícia. Nunca tinha confessado aquelas coisas a ninguém. E durante todas as sextas-feiras que se seguiram até o dia em que foi para a casa de Luiz Augusto Marcelo Dias Prado, parecia que jamais as tivesse confessado. Ele não tinha carro. No rádio não tocava Fornham Blonds. A calcinha dela era bordô, não comeram batata frita, ela nem teve tempo de tirar o sutiã, tudo já tinha acabado. Concluiu que todo o antes tinha sido melhor do que o durante. Depois foi até o banheiro e notou que tinha a mesma cara virgem. Uns cabelos pretos escorridos para trás das orelhas, nada de maquiagem, ombros pontudos de tão magros, um pouco de sangue entre as coxas. Saiu do banheiro gostando muito mais de física do que antes e pediu para ir embora. Luiz Augusto Marcelo Dias Prado não entendeu. Ele era uma boa pessoa, apesar do nome, e até queria namorar. Quando ligava para casa dela, a mãe sempre ficava contente com aquele vozeirão que ainda não tinha um rosto, mas que ela já imaginava em almoços dominicais. Nunca aconteceu. Ela começou a evitá-lo, começou a ir para as aulas de sexta-feira, não atendeu mais o telefone de casa, e pedia que a mãe mentisse a voz mais linda da cidade dizendo que não estava em casa. No sábado, depois da sexta que tinha ido à casa dele, ligou para Letícia. Contou sobre o dia anterior e sobre como tinha mentido em relação à sua primeira vez e sobre como queria que as lésbicas não tivessem explodido no shopping e sobre como tinha sonhos esquisitos com a linda Perry e sobre como naquele dia no sofá queria tê-la beijado em sua boca vermelha. Letícia, por sua vez... Disse-lhe que primeiras vezes eram sempre daquele jeito e que talvez ele não tivesse feito direito e que talvez ela estivesse nervosa e que deveria tentar novamente. Não disse nada sobre lésbicas, novela, Linda Perry, nem sobre beijos em bocas vermelhas. Ela só teve coragem de ir para a escola na quarta-feira. Não conseguiria olhar para Letícia e nem precisou, porque na quarta, a colega é que não foi. Na quinta-feira, as coisas pareciam longe, porque a vida funcionava assim aos 17 anos, dentro de um tempo elástico que se adaptava aos rumores e aquelas necessidades tão ingênuas. O tempo era bonito nas quintas-feiras aos 17 anos. E se encontraram. Ela não mencionou absolutamente nada sobre o telefone, nem a Letícia. A metade da turma estava organizando uma festa na casa de um cara no dia seguinte, portanto, nada de aula. Foi direto para o endereço recomendado, revenda de automóveis. Apertou a campainha e um colega veio abrir. Atrás de uma fumaça esbranquiçada, viu Letícia sentada numa cadeira de palha ao lado da churrasqueira. Copo na mão. Curaçao blue e Sprite. Naquela época, curaçal com Sprite era infinitamente superior a catuaba com flanta-uva ou coca com vodka de garrafa plástica. Hoje se equivalem. Todos entraram, todos sentaram, todos beberam, todos comeram, todos beberam novamente, todos levantaram para dançar, todos beberam mais como um cardume não se separavam. Até que Letícia puxou pela mão para fumarem um cigarro ela arrastava os pés no cascalho enquanto a Letícia procurava nos bolsos da jaqueta a carteira de cigarro mentolado Letícia sacudiu alguma coisa na frente de seus olhos era uma chave no chaveiro estava escrito Voyage, verde musgo encontraram Letícia abriu a porta e foi para o banco de trás ela seguiu procurando não ser enganada por uma expectativa que seria apenas sua não tinha um carro nem idade para dirigir o Voyage não tinha rádio, portanto não tocava for A calcinha da Letícia era roxa e tinha uma renda, a dela era cinza e o algodão estava esgarçado para além dos limites do bom senso. Nenhuma das duas teve tempo de tirar o sutiã. Foi tudo desajeitado, como são geralmente as primeiras vezes, cheias de dentes que batem em movimentos de desencaixe. Ouviram o Victor gritar que o Moisés estava mamando um litro de cachaça de Butchá. Saíram do carro e pegaram o Rodrigo e a Bruna atrás de um tempra, erguendo as calças e baixando a blusa, respectivamente. Ninguém viu, ninguém comentou, nem elas mesmas. A Letícia seguiu namorando o Vitor até o fim do ano. A turma continuou matando as aulas às sextas-feiras e ela passou em Física. Gostaram da narrativa da Natália? Eu espero que sim. Caso você tenha gostado, siga a leitura em casa. O livro Amora tem aproximadamente 255 páginas. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui e até o próximo episódio.